0: モナリ教会の外壁の工事が、えー、終了しました、皆さん来てくださったときに、全体を見られたと思いますけれども、えー、前回の、えー、この外壁の塗装の工事っていうのが2000年の11月っていうことなんで、21年ぶりだったんですけども、この工事を無事にこう終えることができたことを本当に感謝しています。まあ、どんな色に塗るかっていうことで、ね、実は皆さんにアンケートを取ったりまた青年会のみんなに意見を聞いたり役員会でも話したり丹下さんというのがこの塗装の業者の責任者の方なんですけれども丹下さんに相談してアドバイスしたりしてですねこの色に決まりました本当にそのことを感謝します私の中では実、ね、は2色ありまして最後まで2色の、ね、選択があったんです。でもう一つはもうちょっと明るいちょっと黄色っぽい色だったんです。で2つのこの,この色はちょっとこう落ち着いた色っていうことでえ僕の中では「まあ、世の光」の色と「血の塩」の色「血の塩」っていうのはこの「血におけるかけがえのない存在」としての「血の塩」っていうことなんですけどもどっちになるかなっていうことをすごく悩みまたいろんなディスカッションをしたんですけども。あのパソコンのシミュレーションでも20種類ぐらいいろんな色のやつを作りましてですね検討したんですけど最終的にはあの地の塩の色というか本当にこの地域にえこう馴染んでいく地域にあなたの神様の豊かさをえ表していくそんなあの色に決まったように思います。えー、と2ヶ月以上ですね本当にこう教会がえー、足場でまたこのシートっていうか幕で覆われていましたのでちょっと圧迫感があったんですけども、えー、今度桜の昨シーズンにですね一緒にみんなの写真を撮りたいなと思いました今日はゆっくりですねあの礼拝終わったあのも見ていただけたらなと味わっていただけたらなと思いますえっ、ー、と今日のメッセージの箇所なんですけどもこのいわゆる止める青年と言われるところの箇所ですこれはあの今回のずっと、えー、希望心のカリグラムの中で私が当てられたってここは難しいなと正直思いましたでいろんな解釈が実はあってですね、えー、でもここから神様が何を語ってくださるのかなということを祈り求めながら今日こう立っています、えー、私の息子の息子がですね今千葉に住んでおるんですけども今1週間に1回ぐらい一緒に、まあ、彼の方から聖書を勉強したいって言ってくれたもんで、まあ、一緒にやろうということで「まあ、Zoom」っていうので、ね、一緒に彼と、えー、少し聖書を読んでるんですけどその時にこの歌詞を一緒に2人で読みましたそれで今日のメッセージテーマで「あなたに賭けたところがある」っていうところで、えーまあ、うちの息子のダンが言うにはですね「イエス様は結構嫌味なことを言うな」と。<笑>あなたにかけたにけつのずいぶん直球なことを言うんだなっていうことを彼は言っていましたけどもでも確かにそういうふうにも取れるんですけどもこれは今回の主人公の止める青年の心に一番届く一番大切な部分に投げ込むイエス様の言葉えとてつもないイエス様の質問力っていうことを僕は表してるなと思いました。これはマルコデンに出てくる言葉ではあるんですけども、えーまあ、愛の問いかけであるというふうに思いました、えーまあ、これ結論だけ先言っときますと一つ欠けていることは何かということですねそれは福音の本質ということだと思いますそして一言で言うと良い方とつながって生きる酔い方との関係に生きていますかということが僕はこの今日のテーマになると思いますえっ、ー、と前段の子どものところのあり方とですね一応対比しながらその真理を一緒に考えていきたいと思います、まあ、問いとしてですね子どもにあってこの成人にないものは何かということになると思いますそのような展開で今日一緒に学んでいきたいなと思わされていますえー、それでは聖書、御言葉をたどっていきたいと思いますけれども、えー、19章の13節ですね、子供を祝福する、その時イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子供たちを連れてきた、弟子たちはこの人々を叱ったとあります。えー、この子供たちというのはですね、えー、調べてみると、生まれたばかりの赤子からね、幼児の子供たちを表しているんじゃないかな。ルカデンでは幼子となっておりますで。この子供というのはですね、えー、小さく力のない存在です。当時は特にないがしろにされているような存在。本自分を低くするもの。そんなことを表していると思いますけれども、えー、イエスのもとに子供たちを連れてきてくださったんですね人々が親たちがしかし弟子たちはこの人々を叱りました、まあ、イエス様が忙しい疲れている、まあ、イエス様を守るためにそうしたのかもしれないでも子供たちのことを弟子たちは高く評価しなかったですね。そして弟子たちに弟子たちは彼らのことを叱るのでありますけどもでも14節見ますと「しかしイエス」は言われた子供たちを来させなさい私のとこに来るのを妨げてはならない天の国はこのような者たちのものである。マルコによる福音書を見てみると、イエスは憤きってって言いかえりますけども、この弟子たちの在り方に対して、えー、強い口調でですね、はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れるものなければ、決してそこに入ることができないんだと、はっきりとこう言われたわけです。えーなぜそのように言われたのでしょうか、まあ、子供たちはですね多分うるさかったと思いますねそして汚かったと思います今の子供たちのようなきれいな子供たちではなかったと思いますねそしてもう子供たちはくっついてくるしですね、えーまあ、邪魔になる存在だったかもしれないでも子供たちの今を楽しむ姿笑顔そんなこう生き生きとした姿を、イエス様はとても喜ばれた。そしてイエス様は、天の国はこのような者たちのものだ。とても笑顔でね、子供たちを祝福してくださったんじゃないかな。そんな情景が目に浮かびます。子供たちはいつでも理由なしに手をつないできますね。ある先生が言いました。大人は理由がないと手をつなげない。本当にこう、うちの、あの僕の、両親が病気でそして歩けなくなった時には母親の手をつなぐことはなかったですけどもでもその時には手をつなぐそれは理由があるでも子どもたちは一緒に行こうってすぐ手をつなぐそんな豊かな人間関係信頼関係を持っていると思いました、えーそして15節見るとそして子どもたちに手を置いてからそこを立ち去られた、えー、子どもたち本当に祝福していったそこはむしろこの地における天の御国のようなそんな生き生きとした麗しい空間ではなかったでしょうか、えー、そしてですね、その時に止める青年の、えー、イエス様との関係イエス様との対話を見ていきたいと思いますけれども16節さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るには、どんな良いことをすれば良いのでしょうか。えー、マルコ伝によりますと、えー、旅に出ようとすると、イエス様が、ご一行がですね、えー、旅に出ようとすると、悪い人が走り寄ってとありました。ですので、子供たちを祝福しているその状況を見て、聞きたいっていうか今聞かないとイエス様と対話することができないそんな思いでこの青年は走り寄ってイエス様のところに来ましたこの青年はどんな青年だったかということを少し考えていきたいんですけども彼はですね、えーまあ、いわゆるこの後も出てきますけども大変な財産を持っていた青年でしたそしてえー、役人リーダーシップを取っている立場の人でした、えー、人望もありましたそして、えー、熱心で、えー、そして真面目で、えーまあ、とても評価の受けているような人物ではなかったかなと思いますで彼の問いは先生永遠の命を得るためにどんな良いことをすれば良いのでしょう彼の考えの中心は良いことということでしたどんな良いことをすれば永遠の命が得られるのかここで永遠の命という言葉が一つのキーワードとして出てきますこれは聖書の主題でもあると思いますけれどもこの永遠の命というのは天国に行けるということももちろんありますけれどもそれだけではありません永遠の命ということには二つの要素があるとある本には書かれていりましたけれどもそれは時間的な要素ですね永遠に変わることのない命であるということともう一つは質的な永遠の命それは決して変わることのない命であって神様から与えられる祝福である命であるそして神様との関係の中で生かされていくことそれが永遠の命だから死んでから与えられてはい永遠の命でよかったですっていうことじゃなくて今神様から与えられていてそれは永遠に続くことのできる豊かな祝福であり命なのだ価値なのだ決して天国行きのチケットだけではないということですねそのことを覚えていただきたいと思います天国につながる今も生きている命、それが永遠の命だと思います。17節を見てみましょう。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。この青年の考えの中では良いことということに彼の注目がありましたけれども、いつも彼はそのことを思い、良いいいこと,っていうことをいつも考えていましたでもイエスはここで良いことでなく良い方という一つの対比を持って私たちに何が大切なのかなということを問うてるんじゃないかなと思いますそしてもしあなたの価値観の中で本気でもし命に預かりたいと思うならば戒めを守りなさいということをイエス様は言われましたこれは青年のこの考え方とか青年の文脈の中で彼の心の一番真相に迫る言葉です良いことっていうことを思いを満たしている彼のところにじゃあ本当の命に預かりたいともに今真を守ることではないか18節19節20節を一緒に見ていきたいと思いますイエスは言われた。17節から。なぜ良いことについて私に尋ねるのかな。良い方はお一人である。もし命を得たいなら、おきてを守りなさい。男がどのおきてですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え。また、隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言ったそういうことは皆守ってきましたまだ何か欠けているでしょうかこの18節のどの戒めですかどの掟ですかと尋ねるとイエスは10回の後半の部分をお話になりましたこれは対人関係の戒めですでも二十節を見てみると、えー、この青年は皆守ってきましたというふうに答えますまだ何か欠けているでしょうかこれは彼の立法のこの表層的な理解というかこの単純な理解イエス様にパッと即答してですね、褒めてもら,てもらえるに違うかなぐらいの甘い考えというか、彼の軽い思いを少し感じます。彼は即簡単に答えてしまう。確かに立法を一生懸命守ってきたかもしれないけども、イエス様の精神性やイエス様の真実性、またその、イエス様のレベルからは理解することができなかったイエス様はこの、えー、10回のこの言葉ですけども「殺すな」「勧誘するな」「盗むな」「偽証するな」このことは表面的なことではなくって心で思ったことそれが実はその行いにつながっているんだということを通して。ただやってないからいいっていうことじゃなくて、私たちの心が本当に人々を愛しているのか、隣人を自分のように愛しているのかっていうことを、イエス様の立法はこう問うていきます。えー、マルコの十章の二十一節を見るとですね、えー、これが平行箇所になるんですけども、イエスは彼を見つめ、慈しんでいった。ああなたに欠けているるものが一つある行って持っているものを売り払い貧しい瞳に施しなさいそうすれば天に宝を積むとありますけれどもここでマルコデンではですね彼を見つめて慈しんで本当に愛の眼差しで「あなたに欠けているものが一つある」とイエス様は言われたのです。そして、イエス様は彼のその文脈の中で、このも、財産を持ち物を売り払い、貧しい人に施しなさいと言われました。でこれは、イエス様の真ンは、決して財産を今すぐ売り払いなさいということが、イエス様の真ンではありません。彼の中で握っている、真相にある富への思い自分の安心の核となっているそのような存在である財産であったり自分の安心ですねその自分の心の王座にあるものに気づきなさいとイエス様はおっしゃってるんじゃないでしょうか自分の安心自分の偶像彼にとってはそれは一つの財産でありました。でもそれがともすればいつの間にか巨大化してですね、それがそれを通して実は神様が見えにくくなる。そんなことがある。神の国と神の義を求めなさい。そうすれば全てのものは添えて与えられると、ス様は言われましたけれども、そのような自分の心の王座にあるものに気づきなさい。そのようにイエス様は光を当てられたのではないでしょうか彼はあの真面目だったしそして親に教えられたことをちゃんと守って生きてきましたそして神様に喜ばれようとしましたそして人にちゃんと評価されるように頑張ってきたし信頼もありましただから永遠の命を得るためのそのポイントは一人一倍集めてきたと思うんですね一生懸命に永遠の命を得るために頑張ってきた良いことに彼は集中してきましたけどもでも彼の心は満たされなかった安心を自分の富で握っていました支えにしましたでもそれは実は満たたされななかったとといいうことじゃないでしょうかしかしイエス様は本当の命は良いことではなく良い方から来るのだそれは私とつながることなのだ私と生きることイエス様との愛の関係に生きることがあなたの人生を変えることなのだ永遠の命に生きることなのだっておっしゃったのではないでしょうか神様との愛の関係に生きることこれは毎週日坂先生が私たちに教えてくださっていることじゃないでしょうか神様に愛されているそして神様を愛していくそのようなあり方が私たちの永遠の命へとつながる歩みではないでしょうか。一つだけ欠けていることがあるということは、こうイメージとしてですね、こうジグゾーパズルを私イメージしました。えー、皆さんジグゾーパズル作られたことありますか。私も結婚したときにですね、二千ピースのジグゾーパズルをいただきまして、で新婚当時ですね、まあそれを二人で仲良く埋めなさいと言われてですね、二千ピースってものすごい大きな。だ,っね、だから友達が来た時には必ず10ピースを入れてないと帰れないようにしましたですね。皆さんが家に来た時には必ずジグゾーパズルやって1年ぐらいかかりましたけどもそのジグゾーパズルが仕上がりましたでもそれは全てのピースがちゃんと埋まって完成品になりますけれども1ピースもし抜けていたらそれは本当に完成することができない彼にとって一番一つの欠けているところっていうのは一番大切な福音の本質の部分が実は欠けていたそのことをイエス様はあえて問われたように思います。ちょっと話は変わるんですけどもあのこの2つのことを子供と、えー、止める青年ということを考えていた時にあの僕は聖書の中でいつもこう2つの軸があるんじゃないかなと思っています。でそれは命の気か善悪を知る気かっていう。そういう問いなんですね。命の危機的な生き方なのか、善悪を知る。危機的な生き方かっていうのが、えっ、ー、と。私はいつもまあ、覚えさせられていることなんです。で、それはどういうことかと言いますと。とまあ、創世記のね一番最初のところにありますけれども、神様が、えー、エデンの園で。園の中央に命の木と善悪を知る。善悪のの知識の木を植えられたんですねとっても象徴的なことだと思いますそして神様はこの殿の全ての木から取って食べていいよでもこの善悪を知る木善悪の知識の木からは食べてはいけない必ず死んでしまうって言いましたしかしこの蛇はですね女に決して死ぬことはないそれを食べるとあなたは目が開け神のようになるそのことをご存知なのだ」。そのように誘惑をして、実はそのアダムとエバがそが、善悪を知る知識の木から取って食べてしまう。これがいわゆる原罪って言われるものですけども、でも私はこの善悪を知る知識の木的な生き方なのか、命の木的な生き方なのかっていうことが、聖書の大きな二軸じゃないかなと、私は思っていますで。善悪を知る木ってどういうことなのかなと思って、とても抽象的なんですけども、でもふと考えてみるとですねいろんなこう悩みの相談とか受けますよねその時にだいたし共通していることは自分は正しいんだけどあの人は間違ってんじゃないかって自分はいけてるけどもあれがダメなんじゃないか環境が悪いんじゃないか社会が悪いんじゃないか自分は正しいんだけどそういう構図がいつも思います人間が理性で善か悪か判断することそれはとても良さそうに見えるんですけれども実は多くの問題をそこに含んでいる今ロシアとウクライナのことを思うときに本当に二つの国が全世界が傷ついているでその時にはそれは一つのイデオロギーであったりその政治思想であったり観念であったりしますけどもそこに起きている間違った正義や思い込みまたこのプロパガンダって言われるようなこの特定の思想に誘導するような働きこれが実は世界を悲しみへと導いている一つの大きな罪性でありサタンの罠のように思います。自分は、ね、ふとこう思う思んですね自分は命の木なのかそうでないのかっていう生き方をこう考えさせられるんですね、まあ、命の木の生き方っていうのはこう愛であった喜びそして平安寛容親切善意誠実仁和受精ってありますけども一つはこう神と共にいるビーングの世界神と一緒にいる私は神に属しているっていう神の御言葉を聞くんだっていうそのビーングとそして善悪を善悪の知識の木は人間の正しさを中心にした世界それはビーイングに対してはデューイングであったりハビング何かを持つっていう世界ではないでしょうかこのテキストに戻ってですねこの子供と止める青年の対比の中にもそのような二つの軸があるように私は思いました、えー、子供は本当に命の木のように神様との関係を信頼してそしてワクワクしてそして今を生きている熱量を持って生きている、まあ、青年は良いことに頑張ってたかもしれないけどそれは立法であり他者との比較であったかもしれないともすれば形式的であったり理知的であったかもしれない上品で賢そうだったかもしれないけども今を生きていないそんな満たされない存在だったかもしれません<笑>子供のあり方を思うときに「私はあなたが必要です」そんなシンプルなメッセージが届いてきますこんな話を聞いたことがあります。ドイツの神学学会があったそうですね。そして、クリスチャン、クリスチャンの定義を、その大きな神学学会で考えたそうです。クリスチャンとはどういう存在かということです。そして、クリスチャンとはどう定義づけるべきだろう。日曜日に礼拝に行く人なのか、いい行いをする人なのか。隣人に愛を持って使える人なのかクリスチャンって何だろうでその時に一つの定義が採,採,採択されたそうですそれはイエス・キリストなしに生きてはいけませんというそれがクリスチャンの定義だって言われましたそれが、えー、その会議で決まったという話を聞いてとても象徴的だと思いましたイエス・キリストなしでやっていけると思うそのことは実は神様から離れてしまっているイエス・キリストなしに私たちは生きていけない子どもたちはそんな単純な親を信頼する思いで、えー、イエス様と一緒に生きていったんではないかなと思います、えー、今日のまとめをこうしたいと思いますけれども私たちとイエス様の関係は、えー、どのような関係でしょうかそれは愛の関係でありイエス様に自分たちの弱さを委ねていくそんな関係だと思いますペテローがあの戦争の時にですね「足を洗う」っていうそのヨハネの13章のところに出てきますけれども、えー、イエス様はえー「あなたの足を洗います」って言いましたけどもペテロは「私の足など決して洗わないでください」って言いましたでもイエス様は「もし私があなたを洗わないならあなたと私は何の関わりもないことになる」ってことが言わりましただから私たちょっと神様との関係は自分が足りない自分が汚れているそんな汚れた足をイエス様の前に差し出すそこに神様がががそそそれれを洗っててくださるるしてそこに命が注がれる先週江上先生がメッセージで「沈んでいく時に助けてください」って言うっていうことを言われましたけどもそれが私たちと神様との愛の関係ではないかなと思いました。私たちにはこう子どもたちのように純粋にシンプルに従いきれない時がありますそんな弱さがありますでもそんな時にこう声を上げて祈る神様にいろんなことを聞いていただく聖霊様はそんな弱い私たちを導いて私たちを作り変えてくださるそこから新しい人生が始まるそのように思いました、えー、一つちょっと自分の証しをしたいんですけども短くしたいと思いますけども、えー、私の人生を考えた時もこう神様との人生を委ねた経験がありりまますすはっきり残っき残ていますそれはちょうど23歳の頃でした、えー、まあいろんなん夜間の学校に行きながら勉強してこの湯川一丁病院っていう病院に勤めてましたで当時朝の蒼天祈祷に出てたんですねそして、えー、その蒼天祈祷で、えー、祈った後前の教会の事務所で朝焼けの中こう聖書と本を読んでいましたでその時に、えー「あなたの人生を神様に委ねなさい、えー、明け渡しなさい」という,こう小さなこう本を読んでですねでその時に「うんそういうあなたと神様との契約書を書きましょう」っていうのがこうその本の中に出てきたんですねでそれはすっと読み過ごせる記事でしたけどもでもその時に、えー、何かそこで読み過ごすことができなくって、えっと、ノートの1ページをぱっとこうちぎってそして自分西山哲夫はこの人生を神様に委ねますよろしくお願いします自分のその欠けたところに「イエス様来てください」って自分でサインしてですねそして自分で契約書を作ったんですね。それはとてもちっちゃなことでしたけれどもでも振り返ってみるとあそこから自分のバラバラな心がこう一つまとまっていったそんな自分の経験でしたその契約書は実はもうなくしてしまってないんですけれども<笑>でも私の心にしっかりとそれは刻まれていて時々その契約書を思い直してそして神様との関係をもう一度考えることができるそのような喜びを思っています感じています主にある選択それは私たちが神様に対してあなたが必要ですそのことを神様の前に告白していくそして私たちの人生を良い方良いことではなくて良い方に私たちの人生を委ねていくそこに永遠の命に預かる歩みがあるのではないかなと思いますそれでは一言お願いします愛する天皇と様私たちにはいろいろな選択がありますその中で私たちがあなたを選んででいくことができますように良い方とともに永遠の命に預かる人生を選択できるように助けてくださいお一人お一人の人生を生活を主がともに支えてくださいますように今痛みの中にある方々には主ご自身から永遠の命に預かる愛と慰めがその心を満たしていくことができ満たしていくくださることができますように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをします。アーメン